0: Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en el que el hombre sabe para siempre quién es. Jorge Luis Borges. Hola, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 20 de marzo de 2019 y vamos por el programa número 478. Y nuestro programa de hoy se lo dedico a todos los que me están escribiendo para comunicarme que la web no anda bien y cosas así. Muchas gracias chicos, pero ya lo sé, estábamos tratando de solucionarlo. De hecho, he subido ya por dos veces los contenidos de la semana pasada. Pero bueno, espero que ya quede solucionado durante el día de hoy y además que pueda implementar un par de novedades en las que llevo tiempo trabajando. En nuestro programa de hoy vamos a hablar de filosofía marcial y de valores, algo que muchos predican pero pocos ejercen en la realidad. Pero antes, ya sabes, Dragon.es, más de 600 videotutoriales, más de 50 cursos libros para descargar la comunidad privada y, por supuesto, nuestra revista mensual gratis enviada a tu domicilio. Todo esto lo tienes en Dragon.es. Ah, y por supuesto, sin compromiso de permanencia. Ya sabes, cada semana subimos 5 lecciones nuevas con vídeos con soporte personalizado, con teoría, etcétera. Todo eso en Dragon.es Además nuestra tienda online con 15% de descuento gastos de envío gratis, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitas para aprender artes marciales y deportes de contacto o complementar la disciplina que estés practicando lo tienes en Dragon.es Hoy a las 10 y 10 de la mañana si todo va bien y el tiempo no lo impide como dicen en los toros la sexta lección del curso de principios del Himalama impartido por los hermanos Alfredo y Alberto López máximos exponentes de la modalidad en Europa, así que no os lo perdáis. Y una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con nuestro contenido de hoy. Artes marciales y valores, algo que aparentemente va íntimamente unido, pero que últimamente sabemos que, que parece que cada uno va por su lado. Muchos grandes maestros coinciden en que hay un plano que gradualmente adquiere una enorme importancia y dimensión y que con el paso del tiempo el practicante de artes marciales valora como esencial e inherente su interacción con la realidad exterior que le rodea. Es por ello que las artes marciales deben representar un método de relación personal, un método de dinámica de grupos en el interior del dojo, o lugar de entrenamiento, un método organizativo, de introspección, un método de trabajo filosófico, un método de educación, de actividades vitales y sociales, un método de interiorización de valores, un método unitario de posiciones ideológicas diversas, un método de crecimiento personal y un método de puesta en común y de respeto, de enseñanza de respeto. Entender la filosofía de las artes marciales es entender que cualquier practicante lucha por superarse a sí mismo, que cualquier practicante debe vivir y actuar como un ser humano ejemplar y que un arte marcial no es una secta, ya que no se busca la sumisión de los miembros a un líder, sino que por el contrario, el líder debe ofrecer a sus practicantes un camino para mejorarse a sí mismos. Esto eh, de forma global nos indica lo que concierne a este apartado de, del tema de hoy. Ahora vamos a realizar un análisis más en profundidad entrando ya en el apartado de los valores sociales de las artes marciales. Para ello voy a comentar un artículo escrito por Gonzalo Velasco en una web que se llama redmarcial.com, que posiblemente nos sea de gran ayuda para el entendimiento de, de esto que os quiero comentar hoy. Comienza así: ¿Qué es hoy en día el Budo? El Budo en japonés es el camino de las artes marciales. ¿Qué función cumplen en la sociedad y, más importante aún, dentro de nosotros mismos, los principios de estas antiguas artes? ¿Qué ganamos? ¿Qué recibimos? ¿Y qué damos? de nosotros en el doyo o en el dochang o en el gimnasio, o como lo queráis llamar. Todas estas preguntas que tarde o temprano nos hacemos los practicantes de artes marciales son parte de nuestro cuestionamiento y son parte de lo que se puede llamar filosofía de las artes marciales. Lo que nos lleva a un doyo a aprender un arte marcial, las motivaciones iniciales, pueden no ser las que nos acompañen durante toda la vida, a mí personalmente eh, bueno yo empecé porque quería ser un ninja no porque quería ser un superhéroe y al final fijaros en lo que hemos en lo que hemos terminado nosotros cambiamos nuestra percepción de las cosas la vida eh, y bueno y nosotros mismos cambiamos y puede cambiar también nuestra motivación nuestros objetivos y además la dedicación y pasión que le que le demos a esta y a cualquier otra actividad en nuestra vida pero para las artes marciales y para otras disciplinas de la vida, se requiere siempre una buena dosis de vocación, de pasión y algo que en Occidente no es tan apreciado, pero en Oriente sí. La mente de principiante, el vaso vacío. El estar abierto siempre a aprender cosas nuevas, entender mejor algo que creíamos que ya sabíamos y nunca creer que ya no hay nada que aprender. Las artes marciales representan un largo camino, un camino que implica, desde el punto de vista técnico, Llegar a comprender y manejar una cantidad no pequeña de técnicas más o menos elaboradas de defensa personal. Esta defensa personal, por supuesto, hablamos de ella entre comillas. Ya, ya sabéis lo que opino de la defensa personal. Para esto se requiere y se gana el constante crecimiento personal y el autoconocimiento físico y orgánico. De mi cuerpo, sus posibilidades y límites, la coordinación motora, reflejos... Capacidad elástica, resistencia física, etcétera Así como en lo intelectual y espiritual, lo que se refiere al desarrollo de lo más íntimo de la persona. Ya sabes, la fuerza de voluntad, la moral, los aspectos más personales, etcétera Por eso siempre digo que las artes marciales son mucho más que un deporte. Todo esto, además de ser una gran aventura personal, como lo es, una aventura, ya de por sí la propia vida, requiere una buena dosis de trabajo. De nuevo aquí, las artes marciales se parecen a todo lo demás que hacemos y que es importante en esta vida. El viejo código samurái, el busido, hablaba de la honradez y la justicia, el valor heroico, la compasión, la cortesía, el honor, la sinceridad absoluta y el deber y la lealtad. Gi Yu, Jin, Rei, Meyo, Makoto Chugo. Todos son valores para ser ejercidos tanto frente a los superiores, maestros, señores, autoridades, padres, ancianos, etcétera como para el resto de las personas y amigos. Estos valores no son solo aplicables en el dojo o en el campo de batalla, sino también en el hogar y en el día al día. Muchos de los grandes maestros decían explícitamente que un practicante de artes marciales debía cultivarse tanto física como intelectual y espiritualmente. También se exigía a los discípulos dedicación, ganas de aprender, mostrarse merecedores de recibir ese conocimiento que tanto esfuerzo les había costado a los maestros conseguir. Lamentablemente, hoy en día, en muchas actividades, la desgana, la falta de dedicación y de compromiso y este tipo de cosas parecen haber ganado demasiado espacio en el actual ser humano. Esto no es diferente en las artes marciales tradicionales. A excepción de algunas actividades con grandes dosis de marketing y propaganda de logros fáciles, rápidos y de última hora, los locales de entrenamiento están cada vez más vacíos. Los profesores e instructores se cuestionan el porqué de esta realidad y se culpan muchas veces de ella. Y nos podemos preguntar a qué se debe todo esto. ¿Han perdido realmente espacio las artes marciales? Y ya no están de moda, ya no sirven para nuestro crecimiento personal y la convivencia pacífica en sociedad. Ya no nos quedan guerreros, esta palabra que, que tanto me gusta. Ya no nos quedan guerreros en nuestra cultura. Nosotros mismos valoramos estos principios, los ejercitamos. Lo cierto es que la realidad socioeconómica, cultural y moral de nuestro tiempo en todo el mundo no es de las mejores. Si echamos un un vistazo hacia atrás, si miramos con perspectiva histórica, pero ¿es esto suficiente para minar nuestra energía de vida y nuestra fuerza para crecer como personas y construir una sociedad y un mundo mejor? Vemos la desgana, las preocupaciones y los problemas económicos y problemas reales que ocupan el primer plano del día a día de las personas. Y bueno, yo, entre, yo me incluyo, ¿no?, eh, para algunos de, de, de estas personas es suficiente, disculpa, para no poder entrenar ni cumplir con las obligaciones del dojo, ni, ni con su maestro, ni con sus compañeros. Tal vez crean que antes esto no era así, pero se equivocan. En la época de los maestros de nuestros maestros también había problemas económicos. Los karatecas de Okinawa eran campesinos, eran maestros de escuela, eran policías, etcétera. O sea, que tenían que trabajar para mantenerse y a sus familias. Y había y hay desastres naturales como huracanes, terremotos, maremotos epidemias, días de extremo calor de extremo frío, etcétera Es decir, nada ha cambiado. Había problemas políticos y guerras que solo traían y traen muerte destrucción y muchos problemas sociales a largo plazo como consecuencia. Asimismo los maestros exigían y mostraban todos esos buenos valores a sus discípulos. Dedicación constancia, lealtad Honor, autodisciplina, cortesía, etc. Y no creamos que económicamente la cosa era más fácil porque no se cobraba mensualidad en aquellos doyos. Al principio, los maestros que elegían con mucho cuidado a sus alumnos y futuros discípulos no cobraban dinero por enseñar, eh, pues ya sabéis, cara, tecufú, etc. Pero los alumnos les pagaban gustosos a su maestro arreglando y limpiando constantemente el doyo e incluso la casa del maestro, llevándoles comida, etc. Hubo muchos casos en los que los alumnos construyeron una casa a un doyo para su maestro. Otros llevaban al maestro a vivir a su propia casa cuando éste ya estaba anciano, etc. Un maestro se seguía toda la vida, no solo hasta que le dieran su primer cinturón negro, como lo hacen algunos hoy día. Los orientales hasta visitan la tumba de antiguos maestros, muchos años después de su muerte como muestra de respeto por su memoria y agradecimiento por sus enseñanzas. Hoy en día, si agradeciéramos a nuestros maestros, sean de la disciplina que sean todos los conocimientos que adquirimos gracias a ellos, probablemente estaríamos en una sociedad mucho más agradecida y el trabajo del profesor estaría elevado a una escala mucho mayor de reputación, por no decir que si nuestros hijos consideran a sus maestros como tales, no existirían los problemas actuales de violencia en las aulas, depresiones de, de, de profesores, etc. En el arte de la guerra, el guerrero supremo derrota a sus enemigos sin luchar. Eso es porque lucha constantemente contra su único real enemigo, su enemigo interior. A ese que nos lleva a la desgana, a la cobardía, a la envidia. A ese que hay que derrotar todos los días a pura fuerza de voluntad y pura energía interior. Los que con suerte lo logran, algún día serán los futuros llamados maestros. Podemos llegar a hacer la pregunta de por qué es necesario en nuestra sociedad mantener unos valores sociales. Según Santos y Albiac, en el libro Aikido, la armonía universal, el ser humano, en cuanto a gente cuya actividad transforma y altera el equilibrio natural del planeta que habita, le conviene por su propio bienestar y supervivencia sujetar sus actos e interrelaciones al buen orden de unas normas o principios éticos basados en el respeto más escrupuloso hacia el entorno y sus semejantes. Y también nos indican cuáles son esos principios éticos que en la antigüedad eran los principales valores que conformaban el código de honor de los samuráis, el que ya os he hablado hace un momentito. La rectitud, ser capaz de tomar una decisión sin vacilar, ser justo y objetivo en toda circunstancia, el coraje, hacer siempre lo que es justo, cueste lo que cueste y sin miedo a las consecuencias, la bondad, ser magnánimo y tolerante, estar siempre dispuesto a perdonar, la cortesía, las buenas maneras, así como el respeto en el trato con los demás y con el comportamiento individual, el desprendimiento, actuar desinteresadamente, sin egoísmo, la sinceridad, decir siempre la verdad, ser fiel a la palabra dada, el honor, el valor, el aprecio y la defensa de la dignidad propia, la modestia, no ser soberbio ni vanidoso, la lealtad, no traicionar a nadie ni tampoco a ti mismo, el autodominio, control de los pensamientos, las palabras, los actos y las emociones, la amistad, saber compartir, colaborar y ayudar. Fijaros eh, simplemente si cada uno de nosotros tratáramos de ser mejores nosotros día a día, en lugar de estar eh, señalando con el dedo los defectos de los demás, ¿cómo, ¿cómo diferente sería el mundo? ¿no? O sea, si en lugar de decirle al vecino tienes la puerta sucia, yo cogiera y sacara la escoba y me pusiera a barrer mi puerta en lugar de mirar la puerta del vecino, el vecino me, me miraría y diría ¡Ostras! Pues yo también tengo sucia la puerta, ¿no? Y se pondría... ¿Me entendéis lo que os quiero decir, no? En los tiempos más modernos, el código de honor eh, de este que os comentaba eh, pues sigue siendo reconocido y aceptado como código ético en todas las artes marciales japonesas. Los maestros más célebres creadores de las disciplinas de combate que hoy practicamos, eh, pues ya sabéis yudo, yu jitsu karate, kido, kendo, kempo, etc. Como buenos conocedores de la naturaleza humana, sabían que los adversarios más temibles no son los otros, sino nuestros propios defectos y debilidades, y por ello coinciden en sus objetivos al proponer las artes marciales como una vía de perfeccionamiento personal, antes que como un simple método de lucha, a fin de que cada practicante alcance el máximo desarrollo global, de su personalidad. Pero estos autores no solo citan los valores que todo practicante debe alcanzar para su máximo desarrollo. Además, citan los principios morales de valor perenne. El mundo que vemos es el reflejo del mundo mental de los individuos que componen la sociedad. Y todo aquel que tiene una relación de enseñanza y, por tanto, una influencia psicológica sobre sus alumnos, está en el deber de adquirir ciertas virtudes morales integridad simpatía generosidad tratar equitativamente a todos decir la verdad simpatía no confundir simpatía con adulación o falsedad eh, eh, los enemigos de la simpatía pues ya sabéis el sarcasmo, el ridículo, la burla, la calumnia todo lo que hoy día se, se conoce como bullying No, nadie puede adquirir sin dar ni cabe dar sin recibir eh, hay que guardarse la, la codicia, la mezquindad, la suspicacia, la envidia, hay que ser generosos, hay que ser sinceros, imparciales, eh, hay que saber eh, adaptarse, la capacidad de adaptación ante los imprevistos, a las situaciones eh, insólitas, pues se alcanza mejor conociendo lo que se llaman las leyes universales eh, de, de forma concreta y en detalle. Hay que ser pacientes, atentos, complacientes, tolerantes. Hay que ser serenos. La serenidad no es la indiferencia, sino el control de uno mismo, sabiendo dominar los impulsos ante conflictos o dificultades. Hay que tener autoconfianza. Nadie cree ni confía en el que vacila o duda o titubea. Más vale obrar con decisión y equivocarse que no acertar después de muchas vacilaciones. Porque en este caso hay error y debilidad hay que ser desprendidos y hay que tratar de conseguir paz interior. Cada uno debe encontrar su paz en su propio interior y la paz, para ser verdadera, debe ser ajena a las circunstancias interior, exteriores. Esta era una frase de Mahatma Gandhi. Hasta ahora bueno, hemos analizado un poco la filosofía que predomina de forma general en todas las artes marciales, viéndolas desde una vertiente pues, tradicional un poquito adaptada a la actualidad. Como todos sabemos, las artes marciales son hoy día consideradas también deporte. Por tanto, es lógico que nos surja la duda de saber si todas las características citadas anteriormente en cuanto a la filosofía de las artes marciales son también aplicables a la vertiente deportiva y, por tanto, poder aprovechar todos los beneficios que se derivan de esta filosofía en distintos contextos como el educativo, el creativo, etc. Como os podéis imaginar, los que ya me conocéis un poco, la respuesta es un sí tajante. Las artes marciales son artes marciales y la, y la parte deportiva entra dentro de las artes marciales. Y como tales, transmiten todos sus valores y su filosofía, ya sea en su vertiente tradicional o en su vertiente deportiva. Los problemas que estas artes van teniendo en cuanto a transmisiones de valores son los problemas que tienen todos los deportes en general competición, envidia por el otro, problemas alimenticios para entrar en las categorías de peso, el rendimiento, la selección de talento, eh, ya sabéis, en cuanto entra la comparativa, el ego y el dinero, pues eh, muchas veces todo se nos va a la mierda. Pero cuando un arte marcial traspasa, lo, lo que hablábamos en el programa del otro día, cuando un arte marcial traspasa la barrera para ser considerado como deporte. Gracias a qué hechos eh, concretos el arte marcial eh, se puede considerar actividad deportiva. Eh, pues, Por ejemplo, según Antonio Oliva, eh, Torres y Navarro en el libro Combate Supremo eh, lo explica del siguiente modo. El término deporte adquiere un significado de actividad motriz que persigue una búsqueda de la distracción el placer y cuyas normas y reglamentos van implícitas en la propia actividad y en su contexto. El combate tiene una aceptación en la que se concibe como el método de superar ciertas dificultades a través de la lucha con uno mismo, es decir, el combate supremo es el modo de superarse a sí mismo a través de la actividad del combate de forma placentera, lúdica y sin más objetivo que la propia decisión personal de superación. La lucha, el boxeo, la esgrima, el kendo, el karate, el judo, el taekwondo, etcétera, Son conceptos, ideas y formas diferentes de entender e interpretar la profunda búsqueda que cada uno tiene consigo mismo. Mediante enfrentamientos físicamente duros se depuran aspectos muy profundos de identidad del deporte. Arte marcial y deporte se hermanan en la actividad del combate. Es el momento del enfrentamiento, duro pero bello, dramático pero noble, definitivo pero auténtico y único. De esta manera, a pesar de las apariencias, a pesar del castigo físico que es asumido entre ambos contendientes, el combate supremo armoniza el arte y el deporte. Así, el deporte adquiere verdadero sentido en su propio significado. Así, el combate se desliga de estos tópicos que le confieren un rango eminentemente destructor. Hasta ahora no empieza a cobrar sentido todo este trabajo. Ya hemos conseguido enmarcar arte marcial dentro del contexto deportivo y por lo tanto podemos aprovechar las actividades deportivas como agentes transmisores de valores marciales. En definitiva, podemos concluir eh, este programa de hoy diciendo que la filosofía que engloba y caracteriza a las artes marciales transmite una serie de valores sociales que pueden ser muy fructíferos en la sociedad actual que la relación entre arte marcial y deporte se hace patente en el momento del combate, como superación personal, combate lúdico, etcétera, Y que dicha filosofía se podría resumir con lo que se conoce como dojo-kun o principios rectores del karate. Eh, si le echáis un vistacito, si ponéis dojo-kun dragons en Google, encontraréis un artículo fantástico que escribió Pedro Conde eh, pues hablando, hablando mucho más sobre, sobre estos preceptos del doyo Dichos principios son, a modo de resumen y para terminar, formación de la personalidad, rectitud, esfuerzo y constancia, respeto por los demás y eh, controlar la violencia. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Por supuesto, mencionar a Manuel Rasero Ruiz, que, que fue el, el autor de este texto que, que os he leído hoy, que está en artesmarciales gt.wordpress.com y bueno pues como siempre pues ya sabéis despedirme mencionando nuestra tienda online dragon.es barra tienda y que si sois miembros de la comunidad dragón ya sabéis que tenéis descuento del 15% gastos de envío gratis etcétera siempre en material de nuestra propia marca ya sabéis hecho por artistas marciales para artistas marciales y bueno pues si tienes eh, una tienda o gimnasio, ya sabes que puedes convertirte en uno de nuestros patrocinadores, que hay patrocinios desde 50 euritos y que te sacamos en la revista, te mandamos unas cuantas, eh, si tienes noticias nos las mandas y te las eh, ponemos con, pues, con enchufe, ¿no? <ríe> eh y bueno pues eh, ya sabes también te nombramos en el podcast todos los días y poquito más eh, como hacemos con IPM International Martial Union del maestro Martín García que nos está ayudando un montón el Centro Deportivo Bujenkidojo en Juncos, Toledo que es eh, donde grabamos los vídeos Ángel Ruiz Jim en las Rozas Madrid campeón del mundo y, y portada de, de la revista ya hace ya hace ya un tiempito que nos ayuda eh, siempre, el maestro internacional Joaquín Valera de Janmillo Capido, en Valencia y Castellón, y nuestro programa hermano MM Adictos, el maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Coso Riuquempo Asociación, el gimnasio Feico en la zona de Río Rosas en Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon.com. Que es lo que yo más te recomiendo. Y si todo va bien y la web funciona como tiene que funcionar, vais a ver un montón de novedades que os iré, que os iré contando ya que, que bueno, que van estando geniales. Y ya sabes, para terminar, recordarte que si te ha gustado el programa, lo compartas con tus amigos y si no con tus enemigos. Pero compártelo, ponnos una buena valoración. Ponnos un comentario que ya sabes que me ayudan a mejorar mucho y a posicionar, ya que más oyentes nos conozcan. Y si no te apetece escribir, te metes en dragon.es/barra/podcast y ahí eh, tienes la opción de mandarnos un mensaje de voz que lo sacaré los lunes y lo responderé. Eh, ya sabes, tanto positivo como negativo. A mí me da me da un poco igual que <ríe> te puedes acordar de mi familia tranquilamente que yo te lo voy a sacar en el programa. No hay problema, se aceptan críticas, sobornos y sugerencias ya sabes, si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol pues nada eh, difunde la voz para que cada día seamos más y más oyentes y ya sin más hasta mañana guerrero Gambaro se conforma